0: Leben. Aber es ist nicht lebensnotwendig. Manche und scharf wie Wasabi. Es macht ein weiterer Hinweis. Es sollte uns nicht peinlich sein, über das zu sprechen, was Gott nicht so peinlich war, zu erschaffen.
1: Intim. So cool. Hey Church, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr auch im YouTube live streamt. Heute das erste Mal hier vom Milchwerk. Hallo Welt. Vielleicht noch zwei, drei, vier Sätze zu Beginn machen, ähm, dass du weißt, was jetzt gleich kommt und einfach wir gut drauf eingestellt sind, was passiert. Zuallererst möchte ich euch bitten, öffne dein Herz. Ja. Öffne dein Herz. Meistens ist es so, wenn du schon länger in der Kirche bist, hast du schon äh, uns, da, du denkst, du kennst uns und meistens ist dann so, dass das Herz sich verschließt, weil du denkst, ja gut, die äh, wahrscheinlich sagt Anike: ihr Frauen bleibt daheim, ihr Hausfrauen und dann alles so sagt, ihr Männer zieht in Kampf. Und weil du kein Kämpfer bist als Mann, verstehst du dein Herz. Und weil du keine Hausfrau bist als Frau, verstehst du dein Herz. Aber lass, lass die Dinge mal zu. Beweg sie mal in deinem Herz. Öffne mal dein Herz. Ich garantiere dir, dass heute etwas für dich dabei ist, wenn du dein Herz öffnest. Und das andere ist, beachtet, das heißt, diese Erkenntnisse, diese Offenbarungen, so wie unsere Familie läuft und unser Sexualleben läuft, kam nicht von jetzt auf morgen. Es kam nicht nach der Hochzeit, sondern ist ein Prozess gewesen. Okay, bei all dem, immer im Hinterkopf behalten. Wir sind auf der Suche nach, den, nach Gesundheit in diesem Thema gewesen und auch noch und versuchen euch da mit hineinzunehmen, euch zu inspirieren. Und wie gesagt, öffnet euer Herz. Ja? Hey, die erste Frage, die hat 14 Likes hier oben, ähm, da steht, in welchem Alter und wie habt ihr eure Kinder aufgeklärt?
0: Ja? Ähm, wir haben fünf Kinder, das ist ja das Coole, und jedes ist anders. Und jedes ist in einer anderen Schulklasse, also es sind jetzt drei in der Schule, und man merkt bei jedem Kind, ähm, dass sie verschieden sind. Und jeder das anders braucht. Und das ist doch das Schöne. Also, das ist die Antwort. Und natürlich ähm, mit den Größeren redet man ja dann manchmal an dem Tisch, wo dann auch die Kleineren was mithören. Natürlich ist das da bleibt aber auch nicht alles hängen. Bei dem äh, kleinen Juda bleibt nicht das hängen, ne, was, ähm, was wir alles reden. Und, und doch, irgendwie, also die Antwort ist echt, du, du kannst es nicht sagen, oh, mit acht Jahren muss dann das und das und das, sondern äh, beobachte dein Kind. Es ist so wichtig, dass du dein Kind beobachtest. Ähm, ist, man merkt ja auch, mit welchen Freunden sie zusammen sind, ähm, keine Ahnung, wann Sexualkunde in der Schule ist. Ähm, dann darfst du schneller sein. So. Und da ist es eigentlich ganz cool. Dann machst du das, hast du das mit den Jungs gemacht und Marleen, ist, sie ist acht, da ist jetzt noch nicht das Thema. Man merkt, das ist, sie ist noch jung und zart. Ja.
1: So in der Bibel steht auch irgendwo, ich glaube in den Sprüchen, dass man gewisse Dinge bei jungen Menschen nicht wecken soll.
0: Mhm. Das heißt,
1: es gibt für alles ein Alter, auch ein Level der Aufklärung. Das heißt, mit einem fünfjährigen Judah kannst du schon sagen, was ist Knutschen? <lacht> Tatsächlich. Weil wenn sie dann irgendwann älter sind und du fängst dann mit zehn Jahren an und äh, du, dann gibt es noch Knutschen, mit, dann weißt du ja schon alles. Die reden da von Penetration in der, in, in, und, und Pornos und alles in der Schule. Das heißt, da bist du viel zu spät dran. Deshalb schau dir an, wie alt dein Kind ist. Wenn es noch nicht alt genug ist, sag gar nichts. Lass es spielen, lass es Kind sein. Aber wenn du merkst, jetzt wird es langsam, okay, ähm, vielleicht fünf, sechs, kannst du schon mal anfangen, was ist Händchen halten? Warum halten Mama und Papa Händchen, wenn sie es tun? So wichtig, dass die Kinder dich beobachten beim Küssen übrigens. Ja. Mach's nicht heimlich. <lacht> Hinter verschlossenen Türen.
0: Ja, dann ist das sowas Natürliches. Also da ja. sehen sie dann auch schon, was rein ist äh, und was unrein ist, gell? Ja. Und äh, wie schön ist es, ein altes Ehepärchen, Omi und Opi zu sehen, die Händchen halten noch durch die Stadt laufen. Alter, das sieht man ja gar nicht mehr. Aber... Ähm, wie schön ist es, wenn man sieht, und da wollen wir hin, oder Schatz? Ja, ja. Dass der juda unsere kleinen Kinder sehen, ja, ja. So ist Mama und Papa, so ist man verheiratet. Man ja. läuft verschlungen das über den ja
1: Was Schönes, hä?
0: Markt und so, ne? Ja. ja.
1: Manchmal die Medien zeigen dir was anderes, gell? Dass Ehen und Familien und so eigentlich oh mega anstrengend. Wir haben ein Kind, oh, mein Leben kommt nicht mehr klar und ich möchte da gar nicht irgendwie auf Konfrontationskurs gehen da schon jetzt bei der los. ersten Frage später vielleicht schon. Aber, aber so dieses, weißt du, wir brauchen Familien, die sagen, hey, wir lieben es. Wir lieben ja. unser Leben und wir zeigen es unseren Kindern. Dass Ehe und Sexualität was super Gutes sind. Ja. Und genau, dann kannst du mit dem Judah reden, ey, küssen, aber sie setzen den Maßstab sehr hoch an. Ich sag mal, Wenn du auf die Sterne ziehst, fehlt dir etwas. Das heißt, es gibt einen Platz in deinem Herz, in deiner Versorgung, der nur für Jesus gemacht ist. Ja. Und jegliche Art, die du versuchst, dich selbst zu füllen, sich selbst zu ernähren, ist schädlich für dich. Ist nicht gut. Wir haben ja auch ein paar Bibelstellen, Schatz, gell? Sagen wir mal hier. Also ich liebe die eine, weil die, die, die ist recht konfrontativ. In Jeremia 17, Vers 5 schreibt, Also schon heftig, so dieses, dieses auf sich selbst, auf, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Selbstversorgung ist ein Thema. Wenn ich versuche, mich selbst zu retten, mich selbst zu befriedigen, ja. dann ist genau das die Bibel. Jeremia schreibt, der verflucht ist der Mann, der solches tut. Ja. Schatz. Oder hier, Philippa 2, 3, Vers 4, finde ich auch cool. Du kommst gleich dran, <lacht> Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einander den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Tu nichts aus Selbstsucht. Nichts aus Selbstsucht oder aus dir selbst heraus. Oder im, in dem berühmten äh, Buch der Bibel über Liebe im Korintherbrief, heißt es, die Liebe sucht nicht ihr eigenes, ja. sucht nicht ihres. Das heißt, wenn es immer in Sexualität ist, nur um dich dreht, es ist Selbstsucht, Selbstbefriedigung, Selbstversorgung, das ist irgendwie, da merkst du, dass ein Platz, den eigentlich Gott in dir einnehmen möchte.
0: Ja. Und es ist ja auch so, das sagen wir auch unseren Jungs, ähm, das zu machen, geht so schnell. Oder weiß ich, auch so Pornos anzuschauen, das geht so schnell. Wir sagen wirklich, jedes Mal, wenn sie aus der Haustür gehen, Jungs, geh und schaut nicht bei den Jungs auf den fremden Handys. Die kommen ja so schnell. Ey, schau mal, guck mal das Bild, guck mal das Video. Angeguckt ist es schnell, aber davon wieder loszuwerden, das verfolgt dich dein Leben lang, wenn du es Gott nicht abgibst. Oh, aber jetzt habe ich so eine Scham. Ich will es nicht Gott abgeben. Ich schäme mich. So... Wie schön ist es, ähm, wenn man das gar nicht erst gemacht hat, wenn man da gar nicht erst reingerutscht ist. Ähm, die Wurzeln bleiben stark, so deine Wurzeln bleiben stark und werden gar nicht erst dann angegriffen. So, wenn sie einmal angegriffen worden sind mit irgendwelchen blöden Dingen, eben Selbstbefriedigung und Pornos und so, die Wurzel ist dort beschädigt. So, halte dich rein, halte dich rein davon, das ist sowas Tolles.
1: Also Gott möchte immer beschützen, was ihm heilig ist, dein Herz das geht nicht darum, um einfach Religiosität, das ist auch wieder schlecht, sondern ihm geht es darum, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Herz. Ja. Deshalb denkt nicht in Geboten, denkt nicht in Regeln, denkt, was ist weise, was ist gesund. Und das andere ist so, ähm, auch ein cooler Bibelvers: 1. Korinther, der Paulus liebt 7 bis 4. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Gemeinde, die Paulus leiten würde, riesig wäre, weil der da. Äh, <lacht> Er da, da keine Fehler am Huhn. 1. Korinther 7 bis 4. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Out. Out. Ja. Okay, einfach nur so. Genau, und das andere ist auch, wenn du nicht anders kannst, als dich selbst zu befriedigen, sagt schon einfach dein Verständnis, dein, dein, dein Geist. Ich weiß genau, Leute, die sich diese Frage stellen, ist übrigens die meistgefragte. Meist gegoogeltste Frage bei Christen ist Selbstbefriedigung okay. Das heißt, die Frage allein, dass du die Frage stellst, suggeriert schon, du hast da eine Ahnung, richtig? Du hast da eine Ahnung. Und meistens ist es der Geist, der überführt dann auch einen. Und eigentlich, so eine Frage, vielleicht hast du dir auch gewünscht, deine Meinung über den Mund deines Pastors oder deiner Pastoren zu hören. Das ist auch mal ein Grund, warum man Fragen stellt. Hoffentlich sagen sie, bestätigen sie meine Meinung. Und wir reden aber von der Bibel, gell? Also genau.
0: Und wie cool, da geht es ja gerade bei Korinther weiter. Korinther 7, Vers 5. Sex mit deinem Ehepartner schützt deine Ehe vor Anfechtung und hält euch eng beieinander. Also so, bevor du dir ähm, dich selbst befriedigen möchtest, also wir reden jetzt hier gerade äh, zu Ehepartnern. Äh, wenn du Single bist, ist ja nochmal was anderes. Aber das hier in Korinther 7, 5 geht an eine verheiratete Ehepaar. Hey, dann hab Sex mit deinem Partner. Ähm, das... das das ist gar keine Frage mehr Amen. in der Ehe, so ne? Das, das muss it. man sich nicht mehr stellen.
1: Hey, weißt du wirklich auch, wenn du hast ein Bedürfnis, das ist mir ganz wichtig, dass du das mitnimmst. Da ist ein Bedürfnis da, da ist ein Versorgungsmangel
0: ja. da
1: in deinem Herz und nur Gott kann den füllen. Ja. Nicht mal dein Partner. Gott. Ganz wichtig, dass wir auf die Suche gehen. Okay, warum habe ich Mangel? Warum ist da ein Mangel? und ihn dann von Gott füllen zu lassen. Okay, die nächste Frage ist, wie bekommt ihr raus, ob ihr verhüten sollt oder nicht? Lasst ihr es drauf ankommen, oder sollen wir gar nicht verhüten, weil Gott dir das Leben schenkt?
0: Ist Leben schön? Ja! Ist Leben schön? Ist Leben schön? Ja? Wow, oder? Mhm. Danke Jesus, dass er in Mann und Frau so eine geballte Kraft hineingibt, dass Leben entsteht. Ist das schön? Ist Leben zu erschaffen, was schönes? ist? Yes. So, danke ich, Jesus.
1: Ich meine, es, es ist schon recht, recht krass, gell, dass so die, die Fragen, die man sich stellt, dann ehe eigentlich so... Also wie kann ich Segen verhindern? <lacht> wie, was kann ich tun, dass ich nicht gesegnet bin? Oder wer? Wir machen dann uns Ausreden und wir wissen noch nicht Zeit und da und hier und dann. Weißt du, wir sind voll der Meinung, wenn du jung heiratest, glaub mir, das ist die beste Zeit deines ja. Lebens. Und was gibt es Besseres, diese Zeit in ein neues Leben zu investieren? Wir wissen es selber, wie schwierig das ist, wenn du, wann haben wir eine, du warst 32 mit Meliosha, glaube
0: ich. Ja, also ich habe hab erlebt, wie mein Körper mit 19 Mama wurde und wie mein Körper mit 32 Mama wurde. Und ich fühle mich ja mit 34 noch immer so jung wie mit 19. Ich fühle mich sogar jünger als mit 19. Also wirklich, ich, ne, ich äh, gehe auf, ich bin selbstbewusster. Aber mein Körper, den mir Gott gegeben hat, der ist mit 19 unglaublich frischer gewesen als mit 32.
1: Das finde ich jetzt nicht. Genau.
0: es ist nicht wichtig, was die Welt da draußen sagt, sondern wie hat Gott ja. uns erschaffen und es geht jetzt wirklich gar nicht an die Personen, die mit 30 noch nicht verheiratet sind. Das ist wirklich man kann auch mit 30, 40 noch wundervoll Kinder kriegen. Aber wenn du jung verheiratet bist, dann investiere dich nicht in irgendeinen Chef, in deine Arbeit als Frau, so deine, deine schönste Zeit, sondern investiere sie in, dein, in junges Leben, das deine Kraft braucht. Meine Kinder brauchen meine junge Kraft. Ja. So. Auf Thema
1: Geduld und so, irgendwann hast du nicht ja. mehr so... Merken wir es bei uns auch, gell? irgendwann ist es dann schon auch schwierig. Irgendwie so mit Geduld klatschen. Kann. Als junger Mensch nimmst du so alles ein bisschen leicht. Gell? Alles nicht so schwierig und irgendwann... Genau. Ähm, und, all, und trotz all dem, trotz all dem, was wir gerade gesagt haben, Achtung, jetzt kommt das andere, ist Es ist, Gott hat den Menschen so geschaffen, vor allem die Frau, der Mann kann ja es immer... <lacht> Also äh, produktiv ja, sein, wie sagt man? Ist so. Rein im... <lacht> Werde ich rot? Nee. Halleluja. Scham am Kreuz. <lacht> Trotzdem hat Gott den Menschen, die, die Frau, ist so geschaffen mit einem Biomechanismus. Das heißt, es gibt Perioden, wo es gar nicht geht, von Gott gewollt. Das heißt, ich bin voll der Fan davon, also beziehungsweise ich bin nicht der Fan, äh, chemische Mittel zu nehmen, weil die einfach... Dein von Gott gegebenen Körper irgendwie verändern, deine, deine Genetik, also ist bewiesen, dass Pillen äh, verhin, also ver, ver, verändern. Wir wollen ja nicht verändert werden, Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Ähm, und es gibt aber auch äh, eben genau das Gott gegebene Verhütungsmittel, dass man sagt: Okay, es gibt Phasen, da ist eine Frau äh, fruchtbar und es gibt Phasen, da ist sie nicht fruchtbar. In den Phasen, wo sie fruchtbar ist und du willst ein Kind machen, das ist deine Phase. Game Day an
0: Und dort, aber das ist lustig, weil die, es ist ja krass, ne, das Wort Gottes, das hat ja keine wissenschaftlichen ähm, Studien und was weiß ich, ne, da drin. Also du liest es und entweder glaubst du es oder nicht. Wissenschaftler, das ist so unglaublich, die haben festgestellt, dass in den fruchtbaren Tagen die Ehepartner sich näher hin zueinander hingezogen fühlen. Hä, wie krass ist es, also. Lustig, oder? Ja, natürlich Lust. eben, eben. <lacht> <lacht> Also genau, nur so... Ein...
1: Auch das hat Gott so geschaffen, ist schon ja, interessant, gell? dass wir weiß. eigentlich gar keine Hilfsmittel brauchen für gar nichts. Sondern in dem, wie wir sind, in unserer Sexualität, ist eigentlich Perfektion. Hast du mal den Körper angeguckt? Der ist nicht so, der Darm, dem fehlt nicht ein Stück. Oder? Oder jemand da, der sagt, also natürlich gibt es Operationen und Unfälle und so, aber eigentlich bist du perfekt gemacht von Gott. Wunderbar erschaffen. Das heißt, eigentlich steht schon viel da drin. Und hey, warum verwehren wir uns so dem Segen, nur weil die Gesellschaft was sagt. Ich sage, junge Menschen, verheiratet, macht Kinder. Das Beste, was keiner bereut, Kinder. Ja, wirklich. Zumindest nicht ja. Christen. Hoffentlich nicht. Okay, gehen wir weiter. Ähm. Oh, die ist spannend. Auf die habe ich mich gefreut. Oder ist es überhaupt die? Warte mal. Ja, natürlich. Wenn man mit der Einstellung, ich heirate diesen Menschen irgendwann in eine Beziehung geht, warum soll man dann warten bis zur Ehe? Also die Frage ist, warum mit dem Sex warten bis zur Ehe? Meine Antwort darauf wäre eine Gegenfrage, warum mit der Ehe warten bis zum Sex? Versteht ihr? Also die Frage ist ja, warum mit dem Sex warten bis zur Ehe? Ich frage, warum mit der Ehe warten bis zum Sex? Also wenn du in eine Beziehung gehst und sagst, ja, den heirate ich lieber auf den ersten Blick oder bist dir so sicher... So wie viele Paare sich das sind. Also keiner heiratet ja und sagt ja, ich weiß nicht so genau, ob das was wird. Also ich hoffe nicht, sondern jeder geht in eine Beziehung und sagt, ja, ja, das ist safe. Und dann gibt es eine göttliche Antwort, wo ich sage, einfach, weil Gott es in seinem Wort so sagt mit der Ehe. Weil Gott es so, so, so sagt. Wenn du nicht warten kannst, ist das, was du fühlst, nicht Liebe, sondern Lust. Im 1. Korinther 13 sagt Paulus, die Liebe ist geduldig. Langmütig. man muss, muss mal googeln, was dieses Wort bedeutet. Langmütig. Das heißt Liebe. Die Liebe, die, Liebe kann, die Liebe kann warten. Und wenn du jung bist und sagst, eigentlich will ich diesen Partner heiraten, komm nach vorne, wir können es jetzt machen. Morgen gehst du zum Standesamt und machst einen Notartermin, aber mehr brauchst du nicht. Und feiern tun wir dann irgendwann. Aber du brauchst so dieses Versprechen von deinem Partner, dass er sagt, bis dass der Tod entscheidet, will ich bleibe, bei dir bleiben. Und selbst dann ist jede zweite Ehe auch bei Christen in Deutschland geschieden. Das heißt, so ganz arg sicher waren ja diese Paare auch. Das heißt, komm in Gottes Ordnung rein und wenn du nicht länger warten kannst, dann warte auch nicht auf die Hochzeit. Dann warte auch nicht auf die Ehe. Dann gibt es keinen Grund, zu warten.
0: Das Coole ist, ähm in 1. Mose 2 also im ersten Buch Mose wo Eva und Adam sogar noch im Paradies waren also wo Eva von Adam noch nicht mal wussten so sie hatten noch keine Kinder da war noch ne, sie hatten ja nur sich zu zweit und, nicht mal Sünde. und noch keine Sünde und noch nicht mal Oma und Opas und Eltern und da sagt Gott ähm, <lacht> ich habe nicht stehen und da sagt Gott ähm, der Mann verlasse seine Eltern Adam hatte nicht mal Eltern. Der Mann verlasse seine Eltern und hänge sich seiner Frau an und sie werden eins. Mhm. Und das ist doch krass. Also Gott war nicht so, oh, jetzt ist der Sündenfall, jetzt muss ich denen erklären, wie Familie funktioniert. Der hat die Ehe bevor dem Sündenfall erklärt. Wie krass ist es? Er sagt, verlass deine Eltern, so an euch Männer, wenn ihr eine, eine Lady datet, eine Frau heiraten wollt, Hängt euch ab von diesen Eltern, ja. Hört nicht, ähm, also man, es, es muss abgenabelt werden, das steht dazu den Männern. Dann hängt dich deiner Frau an, das ist die Eheschließung und dann werdet eins, das ist der Sex. Ist doch krass, oder? Bevor alles überhaupt begann. Mhm. Ja. Klare Ordnung.
1: Kein Mädel will einen Mann heiraten, der noch bei Mama wohnt. Ist das richtig, Mädels? Ich hoffe. <lacht> Also der seine Wäsche noch nicht selber macht, der, nicht, nicht, nicht selber, also der noch nie selber gekocht hat, der seine Finanzen nicht geregelt hat, dann, dann bist du noch nicht, wahrscheinlich noch nicht reif genug für eine Hochzeit. Das heißt, lern auf eigenen Beinen zu stehen, geh mal raus von Mamas Wohnung und dann wirst du langsam erwachsen und dann auch bereit ähm, für eine Eheschließung. Und dann auch einfach, weißt du, es ist nie richtig. Finanzen können fehlen. Irgendwie, äh, man will noch die Welt bereisen oder irgendwas. Ja, das ist eine klare Definition von Prioritäten. Verstehst du? Und ich sage immer, ich sag immer, jeder Mensch, egal wie du bist und wer du heißt und wo du herkommst, du hast die Wahl zwischen zwei Schmerzen. Hm. Entweder du trägst den Schmerz des Gehorsams oder den Schmerz der Reue. Hm. Auch beim Kinderkriegen. Entweder du bist gehorsam und machst Kinder und hast einen gewissen Schmerz, weil du halt nicht mit 19 auf Reisen gehen kannst. Wir sind mit 19... Sie waren 19, ich 23. Oder du trägst den Schmerz der Reue, weil irgendwann du halt 35 bist und sagst: Hätten wir bloß. Und du entscheidest, welchen Schmerz du tragen willst. Kannst du sagen: Wir haben uns für den Schmerz des Gehorsams entschieden und gesagt: Okay, komm, wir suchen aktiv nach göttlicher Ordnungen in all dem. Ja. Und ich muss sagen, wir haben ein Traumleben. <lacht> We're living the dream.
0: Unsere Kids sind unsere Freunde mittlerweile. Ja, wir gehen mit so denen groß ins Kino, sind. in
1: Europa Park. Ich brauche nicht mal andere Leute. Wir sind so Einheit. Ich könnte gar nicht sagen, was ich mir noch mehr wünsche.
0: Mut, ja. Mut zur Wahrheit.
1: Mut, ja. Okay, gehen wir weiter. Fünf Kinder und regelmäßig sechs. Wie geht das?
0: Also, es ist in einem Satz gesagt: Der Tag hat 24 Stunden.
1: 24 Möglichkeiten, Baby.
0: Ja. Oder?
1: Aber jetzt gerade nicht. Ich glaube, es ist mir brutal wichtig, finding a way to win. Also find einen Weg, wie es geht. Entweder du findest einen Weg oder du findest eine Ausrede. Du kannst sogar, also ich, ich hoffe, ihr trefft euch jede Nacht im Bett. Sechs, sieben, acht Stunden. Also da kannst, du, da kannst du auch nicht loslegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es also geht schon. Und, ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, plan ein. Aber mach es doch zu so einer Priorität. Ich glaube tatsächlich, dass das Sex nicht der wichtigste Part einer Ehe ist, aber ein wichtiger. Oh ja. Ein wichtiger. Und dann heißt es, wichtig bedeutet, ich mache ich mach Prioritäten. Ich setze Prioritäten. Ich lasse es nicht schleifen, sondern ich gehe absichtlich da... Prioritäten ein und ähm, irgendwo ist noch eine Frage, ob uns die Kinder schon mal erwischt haben. Wir hoffen nicht. Müsste sie fragen.
0: Und wir hoffen, das passiert auch nie. Wir so, hoffen, wir beten auch,
1: dass es nie passiert, das weil es ist wirklich... Ja. Wir haben eine Schutzfunktion als Eltern und gewisse Dinge gehören einfach noch nicht in ihren Kopf ja. oder in die Augen rein. Deshalb, oh, ich bete, dass ihr Schlösser in euren Schlafzimmern habt und Netflix-Account. <lacht> und dann äh, kann man da einfach... Ähm, ja, seinen Schutz, seinen Schutz haben.
0: Aber auch dort ähm, lass die Leichtigkeit über dem Ganzen stehen. So, ich weiß, wir Frauen haben da, glaube ich, eher die Probleme so in den ersten Jahren. Da hast du ja andauernd, oh nee, das geht gerade nicht. Ach, oh, Schatz, ich muss noch die Wäsche machen. Oh nee, die Küche ist noch unordentlich. Andauernd irgendwelche Gedanken im Kopf. Und als ich dann immer mehr das Wort Gottes gelesen habe, dann stehen dann halt so Sachen. Werdet eins miteinander und der Feind ähm, kommt da nicht dazwischen. Also da stehen solche wichtigen Dinge. Und dann dachte ich, ey, nee, Jesus, das kann doch nicht sein, dass meine Küche mir wichtiger ist, als das Miteinander eins werden. Und äh, anfangs habe ich dann dafür gebetet. Also wenn, weiß, wenn ähm, wir dann Liebe gemacht haben, einfach davor, Jesus... Komme jetzt hier rein, in meine blöden Gedanken und ich denke jetzt an alles, nur nicht an das, was, an was ich eigentlich denken sollte. Das ist doof, dass im, im Schlafzimmer Dinge gedacht werden, die da nicht reingehören. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber ich will zu euch Frauen sprechen. Fangt an zu beten und es gibt eine wundervolle Stelle in der Bibel, wo es heißt, wenn ihr euch dem Feind stellt, wird er fliehen. Oder wie heißt die Stelle? Ähm, dann ja. So... Also, Kampfansage. Und wenn du einen Mann hast, der nicht Christ ist, dann bete leise. und Mach das immer wieder. Und ich, ich kann euch versprechen, wenn ihr das immer wieder macht, also zu euch Frauen, der Feind, der wird nicht mehr in eure Köpfe kommen und euer Schlafzimmer habt ihr eingenommen. Du und dein Mann. Das äh, spreche ich echt hier über uns aus. Yes.
1: Genau. Fight-Modus an. Ja. Sex ist geistiger Kampf. Glaubt es mir. Wenn, das ist Einheit. Zwei werden eins. Das heißt, was versucht der Feind immer zu trennen? Einheit. Immer und überall. In der Gesellschaft. Überall. Das ist Strategie Nummer eins. Das heißt, ist es nicht komisch, dass vor der Ehe will alles um dich herum, die ganze Gesellschaft, alles, jedes schreit danach, dass du Sex hast. Und in der Ehe ist genau umgekehrt. Alles schreit danach, dass du es ja nicht hast. Und einfach überlegen, wer spielt da wohl eine Rolle? Natürlich. Ja. Natürlich kämpfen wir da gegen einen Feind. Okay. Sind Sex toys in der Ehe erlaubt? Das finde ich ja auch witzig. Sind Sex toys in der Ehe erlaubt? Ganz, ganz einfach. Ich glaube, alles, was als ein Ersatz gilt für das, wie dein Körper ist, ist ungesund. Manchmal ist nicht so die Frage, was ist erlaubt, manchmal ist die Frage eher, was ist weise. Und wenn Sex toys quasi Ersatz sind für den Mann oder die Frau, für den Körper, dann, ja. dann wird nicht gesund. Ich glaube, zutiefst dass Gott uns so geschaffen hat, dass der Körper an sich ein unglaublich cooles Spielzeug ist. Ja. Und zusätzlich kann man, ich würde sagen, vorbereiten für den Sex, gibt es coole, coole Sachen, also Massageöl, so, so Musik. Hast du schon mal mit? Also Musik finde ich cool, dann kannst du im Rhythmus. Ich <lacht> <lacht> das heißt, sagen, gucken, welche Art von Song. So, a, a Scatman, kennt ihr Scatman? I'm a Scatman. Geht's halt mal rund. Hey, ich find's so cool, dass wir darüber auch Sp Späße machen können. Weil wir fragen uns diese Fragen alle. Und letztendlich ist Finding A Way To Win. Probier doch mal, mach mal ein bisschen softer Musik an. Und guck, was passiert. Ah, ah, ah. Also jetzt müssen wir auch schnell Schluss machen. <lacht> so. Ah, Halligeis, ich danke dir das so sehr, dass wir da ja. Durchbrüche erzählen. In Jesu Namen. Welche Rolle spielt Gott bei eurer Sexualität? Komm, es sind so viele, ich würde so gern tausend Stunden drüber reden, weil ich merke einfach, wie viel es dir bringt. Was spielt Gott für eine Sex bei Sexualität für eine Rolle? Er hat sie geschaffen ihr lieben Ehepaare, uns ist es so arg wichtig. Warum machen wir das? Wir wünschen uns gesunde Sexualität in unserer Church, gesunde Familien. Und in der Bibel heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet aber auch, dass Lügen binden. Lügen über dich selbst, Lügen über Gott, Lügen über deinen Partner. Wenn ich alles geglaubt hätte, was Anike mir in den Kopf geschmissen hat, über 15 Jahre und auch umgekehrt, wäre ich der größte Versager aller Zeiten. Deshalb ist es so cool, also in den Anfangsjahren. In den Anfangsjahren. Ich sage, wenn du möchtest, wenn du eine gesunde Ehe haben möchtest, eine gesunde Sexualität, ihr Männer, behandelt deine Frau wie eine Königin. Dann behandelt dich deine Königin wie einen König. Ihr Frauen, wenn du einen König haben willst, daheim und keinen Hof nah, dann behandle ihn nicht wie einen Hof nah. Wenn du kein Kind daheim haben möchtest, behandle ihn nicht wie ein Kind. Die Kinder müssen das Kinderzimmer aufräumen. Dann sagt man, hast du das Kinderzimmer nicht aufgeräumt? Sondern es locken immer noch. Behandle ihn wie ein König. Und du kriegst es zurück. Und auch wenn du es nicht zurückbekommst, halt durch. You keep hope alive, haben wir vorhin gesungen. Haltet an diese Hoffnung fest. Und hört nicht auf, euch Identität zuzusprechen. Damit wollen wir langsam schließen. Stellt euch, was passiert, ihr lieben Ehepaare? Und ich weiß, dass es das oft Lügen einen gefangen halten. Als Test für euch. Geht eure da mal nach Hause, schließt die Türe zu und zieht euch voneinander nackt aus. Licht an. Und wenn da keine Scham zwischen euch ist, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weder über euer Familienleben noch über euer, euer Sexualleben. Wenn aber einer von euch es nicht, nicht kann, nackt vor seinem Ehepartner sich hinzustellen und sagen, komm, jetzt hüpfen wir ins Bett, dann weiß ich, irgendwas, irgendwas, ihr Lieben, irgendwas blockiert dich. Irgendwas, irgendeine Wurzel, ich meine, es ist schon crazy, jede dritte bis fünfte Frau in Deutschland wurde schon sexuell missbraucht. Das heißt, es kann irgendwas passiert sein in deiner Vergangenheit, in deiner Historie, in deiner Wurzel, wo jetzt sitzen wir da und sagen, habt Sex, macht viel Sex, macht Kinder, macht Babys, bevölkert die Erde aber vielleicht ist deinem Herz irgendwas zu Zerbruch gegangen. Vielleicht hat dir irgendwann mal dein erster, allererster Freund gesagt, du bist zu dick. Oder deine Eltern. Es gibt so Sätze, ist nicht so viel, sonst wirst du dick. Solche Sätze, die sich vielleicht eventuell, oder andere, du bist nicht schön genug, oder andere sind schöner, oder irgendwelche Sätze, die dich eingebrannt haben auf deiner Seele. Und jetzt hast du vielleicht Probleme, deinem Ehepartner wirklich zu glauben, dass du die heißeste Frau bist aller Zeiten. Für mich glaubst dem nicht mehr. Vielleicht hast du sogar ein Problem, dich selbst zu lieben. Dein Körper, wie du geschaffen bist, vielleicht bist du unzufrieden. Oh, neulich gelesen, neun von zehn Menschen sind unzufrieden mit ihrer Frisur. Ich bin der zehnte. Ich sag nur Absalom.
0: Und wir hatten das ja auch alles erlebt, weißt du, wir kommen ja auch nicht aus rosigen Vergangenheiten. Und äh, das Schöne ist, nicht Alessio hat mich von dem befreit. So, ich bin nicht zu ihm gegangen. Scheiße, ich habe das und das Problem. Zum Beispiel damals, als ich 13 war, habe ich meine Hautfarbe nicht schön gefunden. Ich hatte Sommersprossen im Gesicht und war bleich. Wenn der, wer, wenn der Frühling kam und ich meine kurzen Hosen wieder anziehen, äh, angezogen habe, habe ich sie mir mit Make-up eingeschmiert, damit sie makelloser aussehen. Das war so mit 13, 14. Ich weiß, ihr, jeder von euch oder viele von euch, so in dem Alter fängt der Körper an, irgendwie sich nicht schön zu finden oder da, da fangen an, diese Lügen in deinen Kopf reinzukommen. Das Coole ist, Leute, ratet mal, in was sich Alessio verliebt hat. Nein, meine Sommersprossen. Wie schön ist es so, wenn, ähm, wenn so, wie du gemacht bist, perfekt bist, und wenn du, also ich, anfange, mich anzunehmen, wird der Gegenüber mich, ähm, ne, wenn ich mich nicht heiß fühle, wie soll, sich da, wie soll dann Alessio mich heiß fühlen? So, ich bin dann ein Tropfen Elend. So, oh nee, nein, meine Haut ist hell. Oh nee, schau mich nicht an. So, Jesus hat mich komplett freigemacht. Ich habe das vor Kreuz gelegt. Damals, wo ich dann 17 wurde, habe ich mich für Jesus entschieden. Der Heilige Geist kam über mich. Wie schön ist es! Und mehr und mehr konnte ich. Kamen Dinge in meinen Kopf, die ich ans Licht bringen muss. Die habe ich nicht immer Leslie erzählt. Bete für mich, dass ich meine Haut schön finde. Das habe ich mit meinem Gott gemacht und mein Gott hat mich frei gemacht. Und dann kann ich vor meinem Mann stehen und wir haben Freude einander.
1: Halleluja. Aneinander dem liebe ich weiße Schokolade.
0: <lacht> ja! <lacht> yes! <lacht> so cool.
1: Machen wir noch, ein, noch eine oder zwei. Die letzte zum Kindermachen ist super. Aber hast du mal das hohe Lied gelesen?
0: Lest mir die Frage vor.
1: Ach so, Entschuldigung. Viele Christen behaupten, dass ein Ehepaar Sex nur zum Kinderzeugen haben darf. Vorspiel und alles, was dazugehören soll, unmoralischer Sex sein. Ist es so? Absolut nichts. Sex darf Spaß machen. Sex muss Spaß machen. Selbst Salomo sagt es im Hohelied. Hat mir letztes Jahr eine Serie drüber. Lies mal da. da wenn Nicht unbedingt nur Kinderzeugen erwähnt, sondern es ist etwas. Das hast du echt. Ich freuen drauf. Das darf was Schönes sein. Das soll was Schönes sein. Deshalb. Wir müssen noch eine Sache vielleicht noch. Gab es ein, zwei Fragen, gab es drin, ist mir jetzt nicht mehr dazugekommen. Was mache ich, wenn der Partner sich über Jahre hinweg entzieht? Ah, ist da. Was tun, wenn sich einer der Ehepartner über Jahre hinweg dem Sex so gut wie entzieht? Das war, was ich vorhin gemacht, gemeint habe. Das ist eine Frucht. Wenn sich ein Partner entzieht, ist es eine Frucht. Ihr Lieben, da werde ich echt sauer. Wenn einer von euch mit der Bibel zum Ehepartner geht und sagt, die Bibel sagt, du sollst dich nicht entziehen dann ist es hochgradige Manipulation nichts anderes. Die Bibel ist nicht dafür da, Menschen zu manipulieren, sondern sich freizusetzen. Und du bist nicht der geistliche Lehrer deiner Frau. Du bist nicht der Seelsorger deiner Frau oder, deines, oder die Frau nicht vom Mann. Du kannst sie nicht verändern. Als Mann oder als Frau, wenn irgendwas in der Sexualität nicht stimmt, dann bist du die Schulter, nicht der Mund. Verstehst du? Dann bist du für den Ehepartner da. Und dann gehen wir gemeinsam auf die Suche, Warum ist diese Blockade da und warum ist diese Lüge da? Die Bibel ist nicht dafür da, dich zu manipulieren. Schau doch, der Paulus sagt, entzieh dich nicht und dein Körper gehört eigentlich mir. Das ist zu hart.
0: Das Geheimnis liegt darin, dass du selber erkennst, was im Wort steht. Es ist eine coole Story, ich erzähle sie euch jetzt. Äh, wo, bevor wir geheiratet haben, mache äh, ich auch wieder so ein bisschen Bibellesen und dann habe ich ein Wort gelesen und da heißt es: ähm, Entzieh dich deinem Mann nicht. Ähm, und, also die Stelle, die du gerade vorgelesen hast, äh, gesagt hast. Und dann habe ich zu Gott gesagt: Okay, Jesus, ich will das machen. Wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet. Leute, und es war ein Durchbruch das war ein Durchbruch, was bei mir in meinem Herzen stattgefunden hat, dass ich zu Jesus, er hat es gar nicht mitbekommen, was ich da mit meinem Gott besprochen habe. Ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, und ich will deinem Wort glauben und ich will mich meinem Mann nicht entziehen und ich will das nicht mit einem grimmigen äh, Gesicht machen. Jesus, ich will dein göttliches Gesicht dabei haben. Ich will Freude dabei haben, meinen Mann zu beschenken. Und dann kommen wir zu dem Thema, was Sharon vorher hier gesagt hat. Bist du bereit... Ich spreche zu euch Frauen. Ich weiß nämlich, wie Frauen fühlen. Liebe Frau, liebe schöne Frau, bist du bereit zu geben? Punkt. Und anfangs ist es vielleicht schwer und dein Gesicht sieht noch so aus und du bist, ach nein, jetzt ist die Küche noch unordentlich, jetzt geht nicht. Und irgendwann mal bekommst du eine göttliche Freude, mehr und mehr, desto mehr du gibst. es ist so was Schönes. Glaube dem Wort, meine schöne Frau. Du bist eine Tochter Gottes. Er will dich doch glücklich sehen. Und dafür danke ich ja. Ja, dem weißt Wort du, Gottes.
1: Wenn ich jetzt kein Mann Gottes wäre, denkst du vielleicht, oh krass, ist auch sehr leicht dann Auszunutzen. wenn ich das von ihr weiß. Aber Freunde, ich bin doch kein Tier. Der Mann ist doch kein Tier. Wenn du mit Jesus unterwegs gehst, bist, gehst du noch nicht nach Hause, sagst, geil, meine Frau ist eine Dienerin. Ich bin doch auch ein Diener. Das heißt doch nicht, dass sie die ganze Zeit mir dient und sie daheim auf mich wartet im, im Bett. Boah, das ist Stimme des Herrn, glaube ich, gewesen gerade. Sie daheim auf mich wartet im Bett und ich sage so cool, Hammer. Äh, sie sitzt daheim gefesselt ans Bett und ich kriege da ständig meine Befriedigung. Das ist doch nicht so. Ich bin doch kein Tier. Die Männer sind keine Tiere. Die sind eure Beschützer. Die sind ein Teil von zwei wird eins. Das heißt, jeder Partner geht auf die Suche mit Jesus in der Offenbarung. Und kommt da eine Offenbarung drum. Beide. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dir Partner suchst der voll mit Jesus unterwegs ist. Und für alle Singles, wenn du keinen Partner hast, oh mein goodness, du kannst die ganze Welt verändern mit Jesus. Du kannst, du kannst auf Missionsreisen gehen, du bist keiner, kein meiner, da gab es auch eine Frage. Du kannst auf Missionsreisen gehen, du kannst die Welt bewegen, verändern. Ich habe meine Church, ist sieben Mann groß. Hauptstraße 63 in Hilzingen. Das ist meine erste wichtige Church. Unsere sieben Mitglieder. Priorität Nummer eins. Sobald ich die vernachlässige, brauche ich nicht an irgendeine Welt denken, die ich verändern muss. Das ist meine Welt. Und das ist die erste und die wichtige. Und das ist meine Priorität. Aber wenn du Single bist, sitze ich in ein Flugzeug, Geh mal andere Kirchen angucken. Lass dich inspirieren. Nimm alles mit, was du kriegst. Und eines Tages, wenn du jetzt yes Single bist, bedeutet das, Gott hat dir noch keine Frau geschenkt. Und keinen Mann. Wenn du eine Frau bist. <lacht> um das auch mal gesagt zu haben. <lacht> dann arbeite an dir. Die meisten Singles gehen mit einer Liste durch. So muss meine Frau sein. Bapp, 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 so muss ein Mann sein. Bapp, 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 bapp. Nimm eine Liste und schreib Attribute auf, wie du sein möchtest. Das möchte ich für meinen zukünftigen Ehepartner sein. Ich möchte die Bibel kennen. möchte im Wort gehen. möchte Jesus nachfolgen. möchte an meinem Charakter arbeiten. möchte Selbstlosigkeit, Selbstsucht abgeben. Ja. Ich möchte zum Get Free gehen. Ja.
0: Wenn meine Schwester und ich, wir haben beide viele Kinder, sie hat vier, ich habe fünf, und wenn wir telefonieren, so wöchentlich unser ein-, zwei-Stunden-Telefonat, und dann sagen wir auch, oh oder hatten wir auch schon das Gespräch: Ey, guck mal, wie doof waren wir früher, als wir Single waren und Jesus schon kannten. Wir haben so wenig ins Reich Gottes investiert. Und jetzt sind wir Mamis mit vielen Kindern und haben endlich verstanden, was es heißt, ins Reich Gottes zu investieren. Aber jetzt ähm, haben wir eine andere Priorität, die wichtiger für uns jetzt gerade ist. Und dann denkt mir auch, ey, wir, hätten, wir wären zum Pastor gegangen, hätten ihn gefragt, was können wir tun, wären zu den Leitern gegangen. So, traut euch, diese Zeit kommt nicht mehr zurück, ihr lieben Singles, das kommt nicht mehr zurück. Nach Mama sein wir Oma. Oh. Es ist, oder Friedrich, oder Jocelyn, ja. yes.
1: Hey, wir müssen langsam, Schluss. ich würde so gerne noch drüber reden, ich liebe es einfach. Irgendwann schreiben wir einen Buchschatz drüber. Aber noch dieser eine Satz vielleicht. Lassen wir mal gemeinsam aufstehen. Sind wir schon wieder? Yes. Hey, wenn irgendwas in eurer Ehe, liebe Männer, liebe Frauen, nicht funktioniert, sucht euch Hilfe. Versucht nicht, den Partner zu verändern oder ihn zu manipulieren, dass irgendwie eure Befriedigung zu... Also, zutrifft, dann sucht euch. Sucht euch Ehepaar, die da schon weiter sind. Geht zum Get Free. Geht irgendwo hin, wo, ich vielleicht auch, ja, wo ihr Hilfe bekommt. Wo ihr mal eure Seele untersuchen lasst. Ich meine, das Auto musst du alle zwei Jahre zum TÜV gehen und deine Seele, die läppert so vor sich hin. Und die Wurzeln sind da, die Blockaden sind da, die Lügen sind da. Also geht an diese Lügen ran. Betet miteinander. Du kannst beten miteinander. Und selbst wenn du keinen Sex hast, fang damit an, um deine Frauen an die Hand. Du kannst nicht sagen, unsere Ehe, eigentlich mögen wir uns nicht, aber jetzt lass uns mal ins Bett hübschen. Sondern fang mit dem an. Ein, ein Hormon wird ausgeschüttet, wenn sich Körper berühren. Es fühlt sich gut an. Und dann kannst du das nächste, was es ist, wenn du keinen Sex miteinander hast, ist das auch sehr schwierig. Wenn du keinen Sex miteinander hast, ist das auch sehr schwierig. Fangt da an, fangt da an. Aber lasst nicht locker, sondern geht in den Kampf. Geht ins Wort, redet mit Paaren. Schaut nach dieser göttlichen Ordnung, die so gesund ist für uns alle. Hey, ihr Lieben, ich möchte mal, dass die Ehepaare, nehmt euch mal in die Hand, die Ehepaare. Egal, wo du bist. Ja, ja, ja. Und ihr Singles... Nimm mal deine eigene Hand in die Hand. <lacht> nee, auch ihr. Wir sind eine Familie hier, okay? Das heißt, einer ist nicht besser als der andere. Die Ehe steht nicht über dem Single-Sein und das Single-Sein ist über die Ehe. Sondern dein Weg mit Gott steht über allem. Seine Gedanken über dich sind so viel höher als deine eigenen. Und da ist seine Wege sind so viel besser. Wir möchten jetzt echt beten. Oh, Weißt du, wenn du so recherchierst über diese Themen und du weißt einfach, wie viel Müll da gelaufen ist. Wie viel Schmerz da vorhanden sein muss bei manchem Herzen, mancher Seele. Und so, wir sind Gott so dankbar, dass wir in so einer Church sind, dass wir da offen drüber reden können. Und sagen können, hey, ich glaube, ist Heilung ist möglich. Wiederherstellung ist möglich. Ich glaube auch, dass wenn du jung bist und deine Jungfräulichkeit zu früh verschenkt hast und jetzt ein Teil deines Herzens schon weg ist. Ich glaube an einen Gott der Wiederherstellung. Wir glauben an einen Gott der Wiederherstellung. Und Vater, wir beten jetzt, du so siehst da, wo einfach die Welt, die kaputte Welt Schmerzen zubereitet hat, unseren Seelen, unseren Herzen. Wo Dinge kaputt gegangen sind, zu so früh passiert sind. Oder wo, wo Menschen, schlimme Menschen, verletzte Menschen Menschen verletzt haben. Wo irgendwas passiert ist, irgendwelche Sätze gefallen sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Vater, wir beten, dass jetzt Wahrheit in unser Leben kommt. Du bist wunderbar erschaffen. Perfektion. Perfektion. Du bist wunderschön. Du bist makellos. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Du gefällst mir, spricht Gott der Herr zu dir. Du gefällst mir. Und in Jesu Namen muss jetzt alle Lüge weichen, die dich bindet. Alle Lüge muss weichen, die dich bindet. In Jesu Namen beten wir dafür, dass Lügen keinen Raum haben in unserem Leben. Und dass Wahrheit jetzt reinkommt. Wahrheit. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf für die Wahrheit. Kein Platz für Lügen. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar erschaffen. Gott liebt dich. Und er hat so einen guten Plan für dich. Und er möchte dir genügen. Er möchte dir genügen. Heiliger Geist, wir sprechen jetzt wieder Herstellung in unserer Vergangenheit. Schneiden Wurzeln ab, die nicht gut sind. Wir schneiden sie ab in Jesu Namen. Komm du da jetzt rein, Heiliger Geist.
0: hat mich eine ältere Frau, also sie könnte meine Mama sein, hat mich angerufen, sie kam gar nicht vom ICF und sie sagt, Annike, ich fall immer wieder in Depressionen, sie hat schon eigene große Kinder und sie fällt immer wieder in Depressionen, weil ihr damals als kleines Mädchen was angetan wurde und es waren nur Berührungen oh, und sie sagt es mir am Telefon und sie sagt, Annike, hilf mit mir zu kämpfen dann haben wir einfach zusammen Gott angebetet. Fang an, Gott anzubeten. Fang Gott an, anzubeten. Vielleicht ist dir was Böses widerfahren, auch als Junge, als Mädchen. Es waren Berührungen, die nicht sein sollten. Aber du musst nicht in Depressionen fallen. Vielleicht, du musst noch nicht mal verheiratet sein, weil wir jetzt hier gerade reden von verheiratet. Gott möchte dich jetzt, so alt wie du bist, ob du 10 bist oder 100, Gott möchte dich reinsehen. Yes. Er möchte dich reinmachen und jede Schuld, die an dir vergangen wurde, kann er dir wegnehmen. Jede Schuld kann er dir wegnehmen.
1: Yes. Ich, ja. möchte doch, ich möchte noch ganz kurz, als, oh, ihr seid lieb. Ich merkt, wie wichtig uns das Thema ist. Wir gehen in einen Fight-Modus für euch. Wir haben Dinge durchgeboxt, damit ihr profitiert. Und wir wollen euch und diese Church damit reinführen. Und ich möchte jetzt was sagen, was vielleicht gar nicht für dich wichtig ist, aber für die geistige Welt. Ich als echter Mann, ich bin ein echter Mann und ich möchte mich nicht dafür entschuldigen, dass ich ein echter Mann bin. Ich weiß, was ich will und ich bin saumäßig stark. Wirklich. Und das ist nichts Schlimmes, ihr Männer. Aber wo ich was Schlimmes sehe bei uns Männern, ich möchte in die geistliche Welt Buße tun. Für die Männer, die keine Männer waren. Für die Männer, die keine Männer sind. Die euch Frauen schlecht behandelt haben, unterdrückt haben. Und euch böse Dinge zugesprochen haben. Euch Identität weggenommen haben. Vielleicht dein Papa, vielleicht irgendein Lehrer, vielleicht irgendwas, irgendwas männliches. Ich möchte mich entschuldigen für die ganzen Männer auf der ganzen Welt. Den du jemals begegnet bist. Ist vielleicht für dich nicht wichtig, aber ist für die geistliche Welt wichtig. Und es setzen wir heute. Wir sind eine gefallene, gefallene, gefallene Schöpfung. Und wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen
2: Jesus. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an
0: allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.